0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o um podcast do Gold Gamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou Red Head de Game aqui na Gold E voltamos numa data especial, um momento para celebrar a Pesquisa Game Brasil completando 10 anos de existência, a décima edição, desde 2013, que nós fazemos esse estudo e esse levantamento sobre o comportamento e consumo de jogos aqui no Brasil. E na América Latina. E a intenção desse papo é trazer um pouco dessa evolução, o que mudou ao longo desses 10 anos dessa década. Quando a gente fala de consumidor, de perfil, de hábitos de consumo, vai contar um pouco sobre os principais insights e descobertas ao longo dessa década, gamer. É isso aí, perto de é GG. Fala pessoal, tudo bem? Bom, voltamos agora em definitivo para celebrar possivelmente um dos momentos mais importantes da pesquisa em Brasil. Chegamos aí na décima edição da PGB e com isso a gente completa uma década de estudos sobre esse comportamento dos games brasileiros e latino-americanos. Né? Lembrando que a PGB também acontece em outros países além do Brasil, é, mas nosso papo aqui está focado realmente no, no público brasileiro nesse momento. E quando a gente pensa em 10 anos, né, muita coisa aconteceu durante todo esse período. Então a gente viu a evolução das plataformas, novos perfis de consumo aparecendo, uh, passamos por uma pandemia que impactou também o, o público consumidor e a indústria. Acompanhamos a chegada da nova geração de consoles, enfim. Tanta coisa aí numa década e o nosso papo é exatamente sobre isso. né? Quais foram os principais pontos ou descobertas que a gente teve ao longo desse tempo todo, né, considerando que trouxemos aqui uma evolução do consumo de games aqui no Brasil. E como sempre, não estou sozinho, estou com os meus amigos aqui que também fazem parte da PGV da história. E aí, Foncinho, beleza aí?
1: Fala aí, galera, Foncinho aqui, diretor de criação da Goal Gamers. E já estou com a PGB desde o ano de 2019, junto com o Carlão.
0: É isso aí, começamos lá, a gente entrou no projeto e não largamos mais, né? Tamo aí. <risos> Bom, aí aí, Fê? Beleza aí? E
2: aí, gente, beleza? Fernando Matiewicz aqui, especialista de gamificação e game design em GoGamers. E estou na PGB desde 2016. Um tempinho aí. Isso aí, tem história, né? E por fim, cara, um dos caras que constrói
0: muito do que a gente tem hoje na PGB. E aí, Maurão,
3: beleza, hein? E aí, pessoal? Mauro Berimbau aqui, é professor universitário, consultor na Gold Gamers, E eu acompanho a PGB desde o seu nascimento, desde 2013, na verdade. Foi mais ou menos o ano que eu conheci o Camargo também, que me introduziu né, nesse espaço. Mas eu comecei a trabalhar na PGB... Na verdade, foi em 2016 também, assim, mais a fundo, mas em 2015 eu já, já me enfiei em umas reuniões, já fui...
0: <risos> fazer umas participações especiais, né, Morão? umas
3: participações especiais, é, porque, na verdade, por quê? Eu, eu, pesqu... eu trabalho com games, assim, meu primeiro trabalho com games foi em locadora de videogame, né, mas... Lá nos, no final dos anos 90. Mas quando eu comecei a estudar jogos digitais, eu queria também entrar nesse espaço profissionalmente. Isso era meado, assim, antes de entrar nos anos 2010, né? 2008, 2009, por aí. E, e tudo que eu pesquisava sobre jogos, eu estudava sobre jogos, a gente achava muita informação de fora. Não existia informação do mercado brasileiro de games, apesar de eu... E meus colegas aqui, desde os anos 80, 90, estarem super envolvidos com jogos Como que a gente não tem uma informação sobre o mercado brasileiro de jogos, cara? E aí quando eu entrei em contato com a Game Mobile Brasil, que foi a primeira edição 2013 né eu tinha um enfoque em games, mas ah, bastante voltado para o no então novo mercado de jogos de smartphone é, eu falei, cara, o futuro tá aqui, cara. Alguém que está finalmente olhando para esse espaço, olhando para o mercado brasileiro, entendendo que as indústrias, as empresas estão vindo para cá, puxa, Xbox, né? É, tava bombando aqui no, no, no Brasil nesse período. PlayStation também já tem um, tinha um histórico aqui, né? A Nintendo, nessa época, também tinha uma presença aqui. Então, é, as coisas estavam acontecendo e, e estão até hoje, né? Mas naquele momento foi a primeira pesquisa que começou a. a, a Diria que foi o primeiro olhar é, mercadológico sério, nesse sentido, assim, né? de, de pesquisa, de compreensão do, de comportamento de consumo. E eu falei, puta cara, eu quero estar nessa parada aí, me põe aí.
0: Chegou, chegou a hora, né, Maurão. Bom, e até aproveitando aí esses pontos que você foi comentando, uh, até para o pessoal entender, destaca aí, Maurão, por favor, os principais objetivos da PGB. né? Você comentou alguns, mas... Que talvez evoluiu ao longo desses anos, quando a gente pensa em metodologia, né? Que a gente vem acompanhando e que foram importantes para a gente justamente né, acompanhar essa evolução do
3: consumidor. Manda bala aí, por favor. Olha, o escopo da pesquisa Game Brasil sempre foi ampliando no, ao longo de. desde 2013, né? Mas diria que talvez os anos entre 2016 e 2018 foram os anos que a gente teve muito. ampliou muito a proposta da pesquisa, né? É, no começo a gente tinha essa preocupação mais voltada para os smartphones, especialmente na primeira edição. Até porque a gente estava vendo um movimento que era novo na indústria de jogos. Que era o, a, o pessoal que a gente chamava naquele instante dos jogadores casuais. Né? Então o que, que é esse jogador casual? O que, que é esse jogo de smartphone? O que está todo mundo jogando isso? Então essa foi a grande dúvida que trouxe luz né, para a proposta da pesquisa e o desenvolvimento dela ao, ao longo do, do tempo. Mas a gente chega num momento, hoje, né, uh, onde nós vemos muito, muitas outras questões que estão envolvendo esse comportamento de consumo. Então, não só questões demográficas que a gente trabalha desde as origens, né, então quantos homens, quantas mulheres jogam, idade dos jogadores, etc. Mas a gente tá, tem pensado cada vez mais na questão do comportamento do jogador. Quando digo comportamento é... O que, que ele consome mais além de jogos digitais? Que outros produtos, mercadorias ele consome? Né? Que outras marcas ele está envolvido? Mesmo quando a gente está pensando dentro do comportamento do jogar, né? quais são os jogos que ele tem? Ou quais são os jogos que ele gosta? Quais são os jogos que ele joga? Quanto dinheiro ele gasta? Qual tipo de jogo que ele prefere? né? Ou que tipo de sensações, emoções ele busca quando ele joga online? A nossa pesquisa hoje ela é ampla o suficiente, quer quase 200 perguntas no nosso questionário, deixa eu até confirmar aqui, pergunta pra caramba, né, são atualmente, são aqui, ó, 188 perguntas, isso só a pesquisa principal, nós temos a pesquisa em Brasil ao longo do ano, é dividida em várias etapas, né, então, vários é, segmentos diferentes aqui que a gente pergunta, mas assim, eu diria que a principal, que é o, da qual estamos falando hoje, tem essas cento, 180 e poucas perguntas e a gente procura uh, uh, com elas tanto entender essa parte demográfica, mas também entender esses outros aspectos do consumo que estão diretamente relacionados com jogar ou indiretamente relacionados ao jogar. Por exemplo, o que, 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 que os, os gamers, né, não só nós, outras pessoas também, o que, que os jogadores uh, consomem enquanto estão jogando jogos digitais? E quando eu digo consumir, é consumir produtos, né, consumir eh, comida, Bebida, mas também consumo de serviços né? O pessoal está assistindo Alguma coisa, joga jogos digitais O que ele assiste, que tipo de programa ele assiste Enfim, então a gente tem é, Trabalhado bastante essas questões é, De comportamento ao longo do tempo E também a gente tem é, Aprendido Que existe uma importante Algumas importantes divisões Desse é, segmento Da segmentação do jogar né? A primeira seria é, A plataforma que o jogador joga. Então, entender o comportamento dos jogadores através das suas plataformas ajuda a gente a entender também segmentos diferentes de consumidor. Então, apesar de muitos dos jogadores jogarem tanto no computador quanto no videogame, quanto no smartphone, quer dizer, eles migram entre essas plataformas, tá? Existe uma plataforma do coração que muitas vezes define o comportamento, o gosto, as sensações que ele quer, enfim, né? Define bastante o tipo de jogador que ele é. E também a gente tem feito um trabalho ao longo dos últimos, talvez, deixa eu pensar, fazer um pouco de cabeça, aqui sete anos, perguntando mais sobre o gamer. E o gamer é um aspecto muito interessante porque ele tem a ver com um aspecto de um lado de identidade do jogador. As pessoas se identificam como gamers ou não se identificam como gamers. Ela se vê um.. um, uma, um, um, um esse, esse perfil, né? A pergunta que é consequência disso é, mas o que que é um gamer? É um cara que joga muito, é um cara que consome muitos jogos digitais, é um cara que entende muito de games. É um pouco de tudo isso e não é nada disso ao mesmo tempo. Ele é exatamente uma ideia que nós temos a respeito do que que se, do que que é esse esse jogador ideal De que é esse consumidor E a pessoa acha que ela é Acredita que ela é e, e expressa a sua identidade O seu gosto Através disso Ela vai preferir possivelmente Consumir produtos ou marcas Que se envolvam com o universo gamer Dos jogos digitais Porque ela gosta desse espaço então Ela vai preferir consumir isso Ao invés de outras, outras marcas Que não estão em presentes Então, acho que é, isso cobre A essência do que é a pesquisa Game Brasil nesse período todo Especialmente nesses últimos anos mas dando uma letrinha especial para PGB 2023, a gente... Uh, todas as... Nas últimas pesquisas, a gente tem feito alguns painéis no final que tratam alguns temas que são do momento. Né? Quer dizer, tem, nós temos painéis... Uh, perdão, nós temos perguntas que são... Que repetem todas as pesquisas para a gente ver a evolução disso, né? Uh, mas também a gente tem fala de algumas perguntas... Temos algumas perguntas específicas que falam de coisas do momento. Então, por exemplo... Uh, Nessa edição, a gente trabalhou o, a percepção que as pessoas têm sobre o mercado de trabalho em jogos digitais. O uh, que, que as pessoas entendem que dá para trabalhar em games? O que, que elas acham que dá para trabalhar ou não? Se elas acham que tem boas oportunidades para se trabalhar em quais áreas? Né? Em game design, em programação? Então, uh, a gente tra tra trabalhou também alguns, algumas percepções sobre o metaverso essa vez, segundo ano que a gente trabalha com isso. Quer dizer, o que é o metaverso para essas pessoas? Elas estão acostumadas, entendem o que é. Então, sobre o conceito do metaverso, de propriedade online, de consumo digital, de vida virtual, quanto que esses jogadores estão é, prontos para viver esse mundo em potencial. Né? Uh, nós temos trabalhado também alguns, pontualmente com alguns uh, outros aspectos que vão flutuando né, ao longo do tempo. então uh, Recentemente a gente viu um aparecimento de jogos play to earn né? então a gente esses jogos que envolvem é, criptomoedas e etc uh, é uma, um fenômeno recente que a gente tem perguntado também o que, que as pessoas acham disso, estão jogando isso, se gostam se conhecem esses tipos de jogos então acho que esses são uh, essas, essas particularidades trazem um tempero especial da pesquisa mas não acho que não é o nosso como eu posso dizer assim? Não é o nosso olhar principal. Eu acho que, inclusive, acho que a, a proposta exatamente do dia de hoje, do podcast de hoje, é a gente pensar, é, trazer esses aspectos mais centrais, dividir e discutir com a galera aí, né? O que, que a gente aprendeu de principal, especialmente nessa edição de 2023, que é especial porque completa 10 anos, né? E a gente mesmo fez comparações dos dados lá de trás e aprendemos nesse processo, porque a gente não tinha feito essa comparação tão detalhadamente <risos> quanto a gente fez agora para essa edição. Então... De novo, mais, uma, mais um ano eu aprendendo com a PGB,
0: eu sempre gosto. É isso aí, 10 anos de história, né? E pegando carona nesses pontos que você falou, Moron, você deu alguns highlights né, que surgiram como evolução ao longo dos anos e coisas que a gente vai destacando, né, o formato da pesquisa que a gente foi adaptando justamente para tentar é, ter essa amplitude mesmo, né? Tentar encontrar todos os pontos de contato, tudo que envolve o jogador. E um dos pontos que a gente viu, é, e até analisando esse, essa evolução histórica, né, é o engajamento. Né, que é sempre uma pergunta importante que surge para nós, né? Ao ah, quanto que esse público é engajado, é apaixonado, e a gente viu muito dessa evolução, né, acontecendo ao longo do tempo, que se tornou mais expressivo, que a gente viu esse efeito durante a pandemia, inclusive, né? E que era a pergunta que eles nos faziam, né? Pô, mas esse engajamento todo aí, ele vai se manter, vai continuar? Então eu queria ver um pouco de vocês aí, quais são talvez os pontos que, talvez os momentos ao longo desse período que apoiaram nesse alto engajamento, nesse alto envolvimento do público
2: de games aqui no Brasil? esse aumento de engajamento dos jogadores né, nesses últimos anos aí eu acho que né, como tudo na nossa humanidade basicamente não é fruto só de um aspecto ou uma característica específica né? eu acho que é um grande conjunto de elementos de acontecimentos que foram gerando isso primeiro de tudo né, a gente não pode deixar de enxergar a própria evolução dos jogos nesses últimos dez anos. Né? A gente sai ali de um modelo que, como o Mauro falou no começo, né, a gente estava ainda com o surgimento desses jogadores casuais, ou jogos casuais, né, do smartphone, que fundou ali um grande novo modelo de negócio para a indústria, ali atrás. Né? Então são os jogos free, que você, depois de baixar ele gratuitamente, consegue Ali, baixar novas coisas ali dentro ou novas vidas para você conseguir jogar, né? A partir disso, só perceber hoje em dia quantos jogos como serviço a gente não tem, né? É uma grande evolução do que aconteceu lá atrás. Tantos jogos hoje que são gratuitos e a gente consegue baixar eles, né, de graça então, Fortnite, League of Legends, entre milhões de outros, né? E isso consegue fazer com que o jogo alcance mais pessoas também, alcance um público maior. E ali, claro. Dependendo do seu grau de envolvimento com aquela. Né, com aquele título, com aquele jogo, você consegue ali gastar mais dinheiro ali dentro. Mas eu acho que essa evolução dos próprios jogos em si super né, é, contribuiu para isso. Contribuiu para o próprio crescimento do mercado de jogos em si. Né? Acho que todo o fenômeno dos, dos e-sports também, então é, tudo que a gente consegue juntar ali. É, do, desse fenômeno dos times se formando cada vez mais, pessoas querendo praticar, querendo até ter carreiras né, nesse nesse meio, como a PGB também está tá destacando este ano. Então acho que várias coisas ali conseguiriam aumentar o engajamento. Inclusive como o Carlão comentou, a pandemia. Né, acho que a pandemia também foi uma virada de chave ali para muitas pessoas começarem a enxergar os jogos né, como realmente um, um grande ponto de entretenimento ali na, nas vidas delas.
0: Eu lembro que quando a gente falava de pandemia, a gente tinha, tinha essa expectativa né, de entender o quanto que aquilo ia gerar de efeito né, na, na questão do, do consumo e tudo mais. Né. E a gente acompanhou exatamente esse autoengajamento, esse autoconsumo, auto né, as pessoas conseguiram mais conteúdo, investiram mais na experiência. Não tivemos um aumento específico da população que jogava games, mas aquele público que já consumia, se mostrou muito engajado. E aí, muitos aspectos a gente analisa na época, né? As pessoas estão com mais tempo disponível dentro de casa, a questão do, do isolamento social, então, tudo isso de alguma forma contribuiu para que elas se dedicassem mais tempo. Até mesmo essa questão que o Mauro falou do ser gamer, da identidade, sofreu uma mudança ali também, né? Porque as pessoas se envolveram mais, talvez aquele momento, né, criou aquela percepção de que, olha me parece que eu sou mais gamer mesmo, né? Estou consumindo mais conteúdo, jogando mais. Ah, a cadeira que eu comprei para trabalhar de casa é a cadeira gamer, por exemplo. Então foram alguns dos
3: movimentos que a gente foi notando ali que de alguma forma influenciaram nisso, né? A gente notou né, pelos dados da, dessa, desse processo de evolução, a expectativa é que na, na, durante o período da pandemia ia ter mesmo mais, mais consumo, mais pessoas, etc. Mas o que surpreendeu foi isso, não, não tivemos mais um volume maior de jogadores, necessariamente. Assim, teve uma pequena flutuação, né? o que aconteceu para as pessoas mais envolvidas mesmo a pergunta que a gente faz que é, 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 é quanto você é, qual que é a sua plataforma não é a plataforma preferida é a pergunta do é, se, se jogar é, jogos digitais é a sua principal forma de diversão ou se está entre as principais formas de diversão essas duas questões, se os jogos digitais estão entre as suas principais formas de diversão, ou é a principal forma de diversão, isso a gente viu crescer durante a pandemia bastante, né? E agora, em 2023, a expectativa era, putz, agora vai cair de volta aos patamares anteriores. Não, se manteve bem alto também. Quer dizer, independente da pessoa se enxergar como gamer ou não, que, de novo, isso é um aspecto de identidade. A pessoa se enxerga gamer, se enxerga, sei lá, harley para os fãs de Harley Davidson, se enxerga... É, motorhead, os fãs de, de, de automobilismo, enfim, né? cinéfilo, é, quer dizer, o cara pode, no caso, por exemplo, no exemplo do Fernando, o cara pode gostar muito de cinema, mas não se considera assim um cinéfilo, né? Assim, nossa, eu, não sei, é uma questão de identidade. Não tem necessariamente a ver com os dados de consumo. Talvez um consumidor casual de cinema potencialmente gaste tanto com Netflix, enfim, <risos> vai no cinema, né? Potencialmente. Igual do que um, um, alguém que é muito viciado E se diz né, Esse cinefe A mesma coisa com games Mas ao mesmo tempo é, A gente percebe que esse, o, o gamer, né, essa pessoa que tem a, a identidade do, do jogador Ele é um cara geralmente Mais envolvido mesmo com as coisas e a gente aprendeu isso no processo. Essa pessoa que se diz, não, peraí, eu sou gamer. Ele é mais envolvido com games, ele é mais envolvido com o consumo em geral. Ele gosta mais das marcas, ele é mais apaixonado por diversas marcas. Ele consome vários outros tipos de produtos, de alimentos, de restaurantes. Ele vai em. Agora, por que ele é gamer? Não necessariamente. Possivelmente é porque ele é alguém da classe A e B. Tá? Infelizmente, no Brasil, ser gamer é caro. Então, é, esse consumo, porque ele, é um, ele exige uma, uma série de mercadorias eletrônicas né, envolvidas nesse processo E não é necessariamente acessível a toda a população Isso tende a deixar esse consumidor, o gamer, como um, consumi um grande consumidor de coisas né? Mas ao mesmo tempo, tem uma particularidade que independe de classe social Que é o envolvimento dele com o digital e o envolvimento dele com novidades no geral, o gamer é alguém que gosta mais de coisas novas, ele experimenta mais, é, especialmente o que tem a ver com novidades digitais, tecnológicas, é, e especialmente esse, quando a gente faz as perguntas do metaverso, o né, que, que você acha de... Por exemplo, uma das questões a, trata um assunto que é o seguinte, será que uma, uma bolsa virtual vai ter o mesmo valor que uma bolsa real para você? Quer dizer, vale a mesma coisa? E por, os gamers, eles aceitam isso. Acho que sim, poderia ter o mesmo valor, né? E as pessoas que não jogam, joga pouco, falam que não, que absurdo. Imagina, uma bolsa real vale muito mais que uma bolsa digital, que só existe lá no meu avatar. Quer dizer, essas percepções que tem mais relação com o digital, isso, esse valor fica. Então quando a gente fala de engajamento, esse engajamento pode significar diversas coisas, né? Diria que com o, os jogos em si, nós temos visto um aumento de engajamento em geral. Especialmente no nos smartphones, que, cara, né, isso é, é, tem crescido muito no, no, no Brasil de modo geral, mas quando a gente fala de engajamento no sentido de envolvimento com consumo, com mídia... Com marcas, que são outras coisas que nós olhamos também. É, esse gamer é um cara que tende a ser um cara mais, mais envolvido com isso. Isso impacta o consumo, né? No final das contas, as marcas querem também se conectar com, com essa pessoa que está envolvida e que quer consumir essas coisas novas, diferentes, enfim. É um cara importante, né? Você tocou num
0: ponto aqui, Moron que é um foi um dos, dos discursos ou um dos, dos principais pontos discutidos ao longo dos anos da PGB que é uma das plataformas que se destacou, que é o smartphone. Você mencionou bem, né? A Pesquisa Game Brasil, lá no passado, ela começou com uma pesquisa Game Mobile, que era justamente a intenção de entender esse comportamento de games com o celular e tudo mais, né? E aí, um parênteses interessante aqui, lá em 2013, ainda existia aquela discussão entre o celular e o smartphone. Porque ainda tinha aquele celular que você só telefonava e mandava mensagem, e o smartphone que vinha com a proposta de aplicativos e tudo mais e tal, né? Então, lá atrás existia isso, né? Então, foi com essa intenção de ter o um comportamento. E com o passar dos anos, a gente viu o smartphone não só se consolidar, mas até mesmo nos pontos de modelo de negócio, né? Como o Fê mencionou aqui, né? Trouxe outras perspectivas. E isso foi um dos fatores que mudou o próprio perfil, né? Porque a gente olha o perfil consumidor também, ao longo do tempo, ele foi mudando, foi trazendo outras classes sociais, outro tipo de público, de, de alguma forma. E hoje está né, indo para um outro caminho, pelo que a gente identificou também. Então, queria que vocês comentassem um pouco dessa evolução do smartphone, os fatores né, que trouxeram até agora e o que a gente tem como cenário quando a gente pensa nessa plataforma mesmo.
1: Dentro desse ponto que você falou, eu acho uma coisa que é muito interessante, né, que é essa evolução que, de mercado que a gente observa e que a PGB mostra um pouco isso para a gente também. É, com a evolução dessa plataforma, se né, começar a ver a, a popularização de smartphone começar a virar uma plataforma oficial de jogos, mesmo que as pessoas acessam, ela, quando ela cresceu, vamos dizer assim, ela cresceu com uma proposta diferente do que era a indústria de games, né? Que era uma proposta de jogos gratuitos, jogos mais de fácil acesso e tudo mais. E você vê o tamanho do impacto disso dentro do mercado, você vê que o smartphone não é uma plataforma irrelevante para a indústria porque ela moldou muito do que é a indústria das outras plataformas hoje em dia. Por, se hoje em dia a gente fala que tem jogos gratuitos num console, num, num PC para você jogar, é, o smartphone é boa parte dessa criação, dessa estrutura né, de mercado, porque se a gente pegar lá em 2013, quando a gente jogava. Não existia jogos gra de graça no, 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 para você jogar seu videogame. Aí você tinha o um jogo pirata. Né? Ou o um jogo que você pegava do seu amigo. Emulador. Um né? Jogo oficial. É, um emulador. Um jogo oficial que você entrava dentro de uma plataforma de jogo da empresa e baixava o jogo gratuito. No é, um modo oficial, não existia. Então, quando você, o smartphone começa a crescer e a PGB mostra esse crescimento. Mostra essa popularização, mostra esse, essa aceitação por jogos gratuitos. E conforme as pessoas vão jogando jogos gratuitos em outras plataformas, é muito legal esse, acompanhar esse, essa virada de indústria de 10 anos, né? Essa década. E como a PGB conseguiu acompanhar e ver tudo isso de perto, né? Porque a gente consegue tirar vários insights disso pelo, pelo histórico de anos dela, né? A aceitação de um modelo de
3: negócio também, de publicidade dentro Sim, do jogo, né? Com certeza. Isso era, era, era meio um... Era um tabu, né? Aparecia, sei lá, um... Um, um. Como é que fala? Um pôster, um banner, assim, num jogo de corrida que tinha uma propaganda lá e tal. O pessoal já achava esquisito, o que é isso. E aí smartphone
2: já rombou essa porta aí. <risos> né? Chegou com tudo, né? Nossa. Não, e complementando o que o Afonsinho falou. É, a gente vê, então, como ele disse, né lá em 2013, uma indústria que focava no smartphone muito mais esses jogos, entre aspas, casuais, né? Mas, enfim, com um público mais amplo, com temas mais amplos também. E hoje, com essa popularização gigantesca, e para vocês terem ideias de número, né? Só de curiosidade ali, o relatório da PGB 2023, em 2015 a gente tinha 32% de gamers, né, de jogadores brasileiros, que falavam que ah, o smartphone era a sua plataforma favorita. Em 2023, hoje, temos 51,7%, né, mais da metade dos jogadores Afirmando que o smartphone é a sua plataforma favorita. Então, pela acessibilidade, por essa portabilidade, foi uma plataforma que ganhou muito espaço e hoje a gente vê a indústria de jogos olhando também para o smartphone de uma forma diferente. Né? Então, é, olha só o fenômeno do Free Fire, por exemplo, né? um jogo gigantesco, Coffee Duty Mobile ali dentro, é, com e esporte também acontecendo ali, né? Então, hoje o smartphone não é só mais vamos dizer, Candy Crush, Angry Birds, ou jogos um pouco mais leves, né? Ele também tem essa, todo essa, esse segmento de jogos focado também para esse público mais é... hardcore gamers. Esse é um ponto interessantíssimo
1: também, porque esse dado de histórico que, que a gente mostra, que lá atrás, em 2015, a gente tinha 32% de pessoas que... Que tinha o um smartphone como sua plataforma favorita, a gente olha para esse corte de hoje de 51,7 é, os, vamos dizer os jogadores de PC mais os puristas, assidos, mais hardcore, mais puristas eles podem falar, mas como assim Chitas o jogador reinos. de PC deixou de gostar de jogar no no, no, no PC e agora ele prefere jogar no, no smartphone não necessariamente, porque conforme o smartphone foi crescendo, ele foi criando uma base nova de jogadores, a ponto que ele engoliu as outras plataformas. tipo Ele ficou, criou uma comunidade, um, 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 um mercado dele próprio tão grande, que hoje quando você vê uma Activision lançando um jogo é, que sempre foi um jogo de console dentro de uma plataforma de smartphone... É porque ele sabe que lá tem um público gigantesco que consome aquele produto dela. Então, esse crescimento, esse smartphone ser a maior plataforma de preferência de jogos hoje, sim, tem muita gente que vê a facilidade desse jogo no dia a dia de estar tá ali naquela plataforma, mas também nesses 10 anos eles criaram uma base própria deles, de jogadores. Tipo, eles criaram um novo nicho de jogadores aí que 10 anos atrás a gente nem imaginava que essas pessoas poderiam ter acesso, ou interesse, ou, ou vontade, etc.
3: É, esse, é, 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 como é que eu posso colocar isso? É polêmico a gente falar que a maior... Ba... Eu, eu sei que é polêmico quando a gente fala que, olha, 50 e poucos por 51% das pessoas preferem jogar no smartphone. E aí tem várias questões que, já, que alguns alunos, enfim, algumas pessoas que entram em contato comigo pra falar da PGB, uh, acabam trazendo uns, uns, uns assuntos do tipo... Pô, então significa que o videogame e o PC vão acabar, cara? Quer dizer, as pessoas não vão mais jogar no computador, no videogame um dia vai, né, todo mundo vai ficar na sua própria tela, porque já tá ali, é mais barato, sei lá, tem umas coisas assim, né. A gente tem que considerar algumas coisas aqui, né. Primeiro que, é, sim, vai acabar, um dia, sei lá, vai ter um Covid 2.0, um meteoro vai cair na Terra, sei lá, um dia tudo, tudo vai acabar tudo. Mas é, uh, não, a gente não tem nenhum indício hoje de que a indústria tá se mobilizando nesse sentido, sabe, de matar uma plataforma, porque não não faz não faz sentido que nós temos perfis de jogadores diferentes em cada um desses espaços, jogos diferentes também, alguns jogos são iguais, mas a grande maioria não é, né, desses jogos são são perfis diferentes de são propostas diferentes de consumir jogos, são momentos diferentes de consumir jogos muitas vezes. a gente sabe que o o gamer de eh, smartphone joga muito quando está em casa. A gente pergunta onde, qual que é o seu principal lugar de jogar, né? em casa. Só que também é um momento diferente de você estar no PC, que é um momento diferente de você estar no videogame. Talvez o videogame fique na sala, talvez o PC fique no quarto, talvez o PC seja o trabalho. O smartphone é quando você não está em um espaço, você está lá no seu smartphone, enfim, depende muito. A base de jogadores hoje é muito grande em smartphones, porque tem jogos de graça, todo mundo tem o seu smartphone, todo mundo quando a gente diz né, em escala nacional, por favor entendam, né? a gente está olhando aqui especialmente para classe A, B, C também, porque a classe C tem, tem uma penetração, muito, é, tem uma é, difusão do consumo de smartphone muito grande e a, e a base de jogadores em é, classe C em smartphone também é alta. né? Mas é um perfil um pouco diferente de consumo. São pessoas que vão mais atrás dos jogos gratuitos. Porque o jogo é um... um, um é caro, né? É relativamente caro. Então, então essas são, são questões. Mas, ele é uma plataforma de acesso. Permitiu muitas pessoas, especialmente crianças, adolescentes... É, pessoas que estão entrando, né? No, no espaço de games, a consumir isso. Então, isso faz bastante diferença. A tendência não é que acabe nada, tá? Que, na verdade, é o contrário. Que essas coisas coexistam. Até porque... Em termos de dinheiro mesmo, que a indústria investe que se gasta, os valores maiores são ainda em console e PC, não em smartphone. Quer dizer, o gamer, que o Fernando usou o termo hardcore, né, esse grande gamer, esse cara que é apaixonado e que é, não vê limites do seu cartão de crédito <risos> para consumir jogos, esse cara tá geralmente no console no PC, né? A gente trabalhava, historicamente, a gente sempre trabalhou na, na PGB com esses, com esses títulos, né? Então quem é um jogador casual, quem é um jogador hardcore e tal. E esse é um... é uma forma de dividir o um mercado de jogos, né? O consumo de jogos, que é antiga, assim. É, vem desse período mesmo do, do começo do smartphone e desse movimento que aconteceu lá em 2013. Da galera tá jogando no, no... sei lá, tá na fila do banco, ou tá no transporte público, ou tá... Num, num, algo que se chamou em um momento dentro da, do, do ambiente acadêmico de momentos de microtédio né? Você saca o celular do bolso e pega um joguinho lá e joga uma partida, né? casualmente Quer dizer, você não gosta muito daquilo, não é o seu entretenimento principal uh, Você não vai gastar tubos de dinheiro com aquilo, mas você gosta, se diverte pontualmente com o jogo Então entendeu-se que aquele, esse era um perfil de, do, do jogo e que esse era um cara totalmente diferente do hardcore gamer esse cara que tá no, no núcleo duro dos jogos, que compra as revistas, que acessa os portais, que compra as novidades, que vai pras feiras, que tatua o um, Super Mario no peito, né? Essas coisas. E na verdade o que a gente viu ao longo do tempo é que não é bem assim. Quando a gente trata o gamer como um aspecto de identidade, pode ser que esse cara é, jogue em várias plataformas diferentes, pode ser que ele goste só de uma, pode ser que ele nem jogue hoje em dia. Pode ser que, olha só que curioso, a gente, a gente viu isso dentro da pesquisa, pode ser que o cara não consiga jogar jogos digitais hoje, mas ele se considera gamer, talvez porque os jogos foram muito importantes em um dado momento da vida dele, uh, talvez até recentemente, mas atualmente, sei lá, o trabalho está pesado, putz, perdi emprego, agora não consigo, mas, mas eu, eu sou gamer, cara. eu gosto muito, isso é muito importante para mim. Eu particularmente aprendi a, a, a evitar o termo do casual Do hardcore, ainda que a gente Algumas vezes para se referir a esse Cara que é muito apaixonado A gente é, marca ele com esse nome Mas é, A gente tem perfis diferentes em cada plataforma então, No smartphone tem esse... A, tem um grande volume de mulheres, por exemplo, que usam... Ainda estão nessa lógica do, do, spa, do jogo como espaço do microtédio. Então, eu estou em transporte, eu estou esperando, eu jogo, eu jogo alguma coisa casualmente lá. Mas nós também temos um grande perfil de mulheres, por exemplo, que estão jogando nos consoles. E são gamers lá dentro, né? Estão envolvidos com os jogos competitivos e, e tudo mais. Dentro do PC, nós temos desde o entusiasta que monta o seu próprio PC, <cười> Afonso, e <cười> até mesmo o cara... Que tá lá só jogando paciência, né? No seu laptop. E também é PC, também é um jogador de PC. Uh, então. É, esses perfis se tornaram um pouco mais complexos de consumo. E o volume de jogos é muito maior hoje do que era em 2013. E que é muito maior do que era lá quando eu comecei a trabalhar em locadora nos anos 90. <risos> nem
0: se era, era dois por ano, né, morão? <risos>
3: Cara, ó, eu fiz essa conta, sabia? Era. Tava, por conta do, da pesquisa que eu tô fazendo no doutorado, eu fiz de curiosidade, assim, eu levantei. É, no ano de no final dos anos 90, nós tínhamos mais ou menos 100 lançamentos no ano. Tá? É, atualmente, nós temos mais de mil lançamentos só na loja da Google Play. Só Em lá. uma loja,
0: em uma loja. Em hein? uma loja. Nossa, cara. Mil por mês. <risos> Loucura. Então o mundo ficou um pouco mais complexo. Sim. Acho que de tudo que a gente falou aqui, alguns pontos que são legais e que a gente viu dessa evolução. É porque era uma característica a gente olhar para o celular, né, para o smartphone, e já definir o perfil, né, que é isso que você falou, né, moral ah, microtege, o público que joga rapidinho, os 15 minutos tal, e tudo mais, mas foram tantas as mudanças ao longo do tempo que você tem esse público que é gamer, que se identifica, que se envolve, consome mais, e que também tá no smartphone, né, que também tá no celular, que tá... Procurando outra proposta de jogo e que ela existe lá hoje, né? Então a gente viu essa evolução no perfil, né? E acho que a gente tocou num ponto importante do smartphone na questão de acesso, que é essa ascensão da própria classe C, né? Então, pessoas que talvez não tenham poder aquisitivo para. Consumir jogos como no PC, no console que é caro de fato, né? Ou comprar o um aparelho e tudo mais, e que o smartphone, né? O mesmo tempo que é um aparelho que você faz um monte de coisa, você pode jogar também. Então o acesso foi importante. E acho que como conclusão, né? Quando a gente pensa hoje nesse comparativo que ainda existe, né? Ah, o smartphone versus outras plataformas e tal, quando você pensa até em tempo mesmo, né? E a gente vê essa evolução ao longo das PGBs, a própria frequência, né? O quanto tempo as pessoas dedicam em horas, hoje o smartphone ele se equipara ao console e ao, e ao PC. PC ainda pode puxar um pouco mais aquelas pessoas que jogam de 3 a 6 horas, né? porque é aquela experiência que você tem que estar tá, né? com a estrutura no sofá do console para jogar ou né? teclado e mouse e o smartphone, né? a estrutura ela é mínima no final das contas, mas ainda assim se tornou uma, uma experiência imersiva né? então eu acho que o smartphone ele, ele já chegou num patamar diferente do que a gente tinha lá atrás, né? por isso que a gente tem esse, esse outro perfil consumidor e aí a gente emenda num, num ponto importante, Maurão, que eu queria que você falasse também para a gente aqui, que é de 2016 para cá, a gente viu exatamente o público feminino né, crescer na questão de consumo e o smartphone foi exatamente essa plataforma, né? É, e a gente acompanhou esse crescimento, essa consolidação, né? Então trouxe um outro cenário, né? O que, que a gente analisa quando a gente pensa hoje no público feminino, consumidor de jogos digitais e que teve uma mudança agora nos 23, mas como que a gente olha todo esse retrospecto aí do
3: público hoje consumidor quando a gente fala de mulheres? É, eu queria começar... <risos> ...esse assunto polêmico... Uh, ...resgatando uma coisa que você estava comentando agora... ...que é esse do tempo... ...do consumo e frequência de partidas, né? Acho que a primeira... É, ...a primeira coisa que fez com... ...que nos fez perceber... ...que essa divisão do casual do hardcore... ...era furada... ...ou, assim... ...inicialmente não era furada, assim... ...fazia sentido, mas não, não, não encaixava... ...não ornava, sabe? <risos> e... ...foi exatamente essa relação do tempo e da frequência... ...porque muitas vezes o cara que se diz gamer e a pessoa que não cara pessoa homem mulher tá então a pessoa que se diz gamer e a pessoa que não se diz gamer em qualquer plataforma PC smartphone ou console eles tendem a mais ou menos jogar o mesmo tempo e mais ou menos uma mesma frequência varia smartphone varia um pouco mais mas cara, não é uma variação absurda tá o smartphone tende a ter um tempo de consumo um pouco menor do que o do PC do console depende do perfil frequência de partidas tende a ser um pouco maior, as frequências dos smartphones você jogam mais partidas mais rápido, mas os valores não são brutais de diferença, né, então a, a, olhar que lá no smartphone as pessoas têm a maior parte das pessoas tem o hábito de jogar uma a três horas, por sessão joga uma a três horas, quer dizer, cara ligou vamos jogar um joguinho de smartphone, vamos jogar um joguinho de smartphone, três horas ali cara, isso não é um consumo pequeno, agora é, muitas vezes por conta até do próprio modelo de negócio do smartphone e por conta uh, de muitos jogos gratuitos, etc isso não significa necessariamente, isso não converte necessariamente em muito gasto com, com games ainda que tenha, né? a gente mede isso também uh, esse, esse gasto com jogos digitais e com equipamentos uh, com o, smart, o pessoal do smartphone é mais baixo, mas em, ten, em termos de Consumo, consumo de mídia, consumo do tempo e da frequência, poxa, é altíssimo. Quer dizer, do ponto de vista do valor cultural do consumo de jogos digitais, nós estamos vendo que cada vez mais os jogos digitais pertencem aos hábitos de consumo do brasileiro em geral. E aí nós caímos no assunto das mulheres, que é curiosamente polêmico. Não deveria ser, né? Mas, mas é. Uh, talvez seja polêmico, porque a gente... Uh, especialmente, acho que, nós aqui, né nós quatro aqui, nós somos ad admitidamente gamers Eu falei que o Afonso é o cara que monta PC, mas eu monto também uh, O Carlão também o, o, o Fernando tá querendo montar o dele agora Então, assim, tá todo mundo ferrado aqui, né? O cartão de crédito agradece Só que é o seguinte é, A nossa experiência pessoal, talvez ao longo da, da nossa vida enquanto consumidores de jogos digitais Demonstra que esse é um território, assim, sinaliza que esse é um território muito masculino. Nós jogamos jogos que só tem homem, nossos grupos de jogos são homens, é, a gente vai jogar lá Destiny 2 só tem os homens, né? Então, talvez o nosso. Então, muitas vezes, até no próprio ambiente de trabalho, isso, é, o assunto games atrai muito o público masculino. Né? Então talvez isso nos induza a pensar que esse é um consumo muito exclusivo desse espaço Agora, historicamente a gente tem visto na PGB que as mulheres são a maioria do, das do, jogadoras E aí o pessoal né, que, tem essa, que tem essa vivência fala Não, não é possível, essa pesquisa está furada Não, não, não dá né? Mas o que acontece? O público de smart, o smartphone foi um responsável por, tra por trazer, por quebrar uma barreira que existia de consumidores que talvez até gostassem de jogos digitais em algum momento das suas vidas Como era nos anos 80, na época do Atari uh, Quem vivenciou a época do Atari sabia que aquilo era um entretenimento para a família Não tinha esse negócio de, ah, é só para menino, é só para menino Inclusive se vocês procurarem no YouTube a propaganda do Atari, a propaganda brasileira do Atari tá? Que foi publicada em 1983 pela agência... Uh, qual que era a agência, Fernando? Você lembra? Era de, não era DM9, não lembro. que na época tinha outro nome também. Bom, Caramba. Enfim.
0: Essa eu não sabia. cara, cara é, Então. <risos> Ó, eu, só agora, no ano você já matou aí, velho. Agora, agora é, me fugiu.
3: Mas se vocês, se vocês olharem a propaganda, tá? Da Atari 1983, uh, vocês vão ver que a propaganda mostrava um homem jogando, um pai da. Era uma família jogando. Então tinha o um homem, tinha a mulher, a esposa, né? E tinha as crianças jogando também. Então, o posicionamento dos jogos digitais não era uma coisa para menino. Depois, isso se tornou uma coisa mais masculinizada. E pode ser uma questão, existem hipóteses, que era uma questão por conta dos temas dos jogos, que é tanquinho, corrida, guerrinha, temas que são das brincadeiras dos meninos, vamos dizer assim. E isso culturalmente falando separou, né, segmentou maior, maior o público. Mas também as pessoas que queriam entrar para jogar, se nós se, se nos anos 90 e no, ao longo dos anos 2000, se você não tinha o, o hábito, a cultura do jogar, se você não estava acostumado com um joystick com 3, 4 botões, 5 botões, 11 botões, se você não estava acostumado com um teclado que usava quase todas as teclas e o mouse simultaneamente, você não conseguia jogar. Quantos de nós aqui, aí falando do pessoal aqui da sala, né? vocês já não entregaram um joystick de Playstation para um jogador novato e ele não sabia o que fazer? Pra, pra namorada, para... Todo mundo tá fazendo Vocês não estão vendo, mas a pessoa tá balançando a cabeça com sim, tá? Então, sim, sim. sim. <risos> sim. E, eu, e eu tenho certeza que quem nos, quem nos ouve também e tem um hábito de jogar também já passou por experiência. E talvez quem nos ouve e não tenha um hábito de jogar sabe que esse, isso é uma enorme barreira de entrada. A própria interface. É difícil. E que os gamers foram aculturados, ao longo, os jogadores foram aculturados ao longo do tempo. Uh, para se acostumar a jogar isso E o smartphone, cara, quebrou essa barreira Porque é uma tela Que você faz slide, clique Interativas intuit Muito intuitiva Que até uh, bate contra né, Um argumento que eu escuto muito assim Ai meu Deus, meu filho tem dois aninhos Ah, ele já mexe no smartphone Como ele é inteligente Não, desculpa, não é o seu filho que é inteligente É o desenvolvedor dessa interface Que foi brilhante e que conseguiu fazer um conteúdo de uma maneira tão simples que até uma criança de dois anos consegue intuitivamente mexer naquele material. Claro, não estou negando a inteligência de qualquer criança, tá? Mas é um brilho do cara que desenvolveu uma interface tão simples assim, tão intuitiva assim. Há um motivo para o smartphone ser uma plataforma que, de modo geral, não só para games, penetrou de, nos hábitos dos nossos cotidianos de uma maneira tão rápida. 2002, do, do, de 2012 para 2013, puf. <risos> Todo mundo queria ter um negócio aquele, enfim, né? E isso trouxe é, para dentro do mercado de jogos digitais, esse consumidor que tava segregado do consumo, que eram as mulheres. Não porque eram mulheres, mas porque uma série de, de fatores, como o Fernando falou antes, né? Existe uma série de fatores culturais, econômicos, que levaram esse mercado a ser mais masculino, e que abriu essa possibilidade, através dos smartphones, com essas mulheres entrando. E... Apesar de nós termos visto agora, na PGB 2023, que o público em volume né, maior é um pouquinho mais masculino agora, uh, isso não altera o fato de que nós temos visto cada vez mais mulheres que se consideram gamers e que não se consideram gamers em todas as plataformas, no PC, no console, no smartphone, e talvez olhar... Só essa informação do tipo, ah, então tem mais mulheres no smartphone, então então smartphone é videogame para mulher? Não, não. Eu acabei de falar, acabei de lembrar que existem milhares de jogos sendo lançados todos os meses para cada uma dessas plataformas aí. Então tem jogo para todo mundo, tem jogos para todo mundo. Então tem jogo para criança, para adulto, para para velhinho, para doente, tem jogos que são tem essa função é, é, terapêutica, né? Tem jogos pedagógicos, tem jogos para homem, para mulher, tem, enfim, tem produto, tem serviço para todo mundo hoje. Então as pessoas estão encontrando esse espaço e a pandemia, momento que a gente ficou trancado nas nossas casas, né? É, é, em volta dos nossos acessórios digitais ajudou a gente a visualizar essa possibilidade de que existem outras formas é, de consumir, né? É, jogos e tudo mais então eu, eu vejo que apesar de nós termos colocado essa, é, visto nos dados né, a informação de que os homens são a maioria, isso não significa que ou, ou qualquer tipo de público tenha se tornado irrelevante tá? a gente, eu enxergo particularmente essa informação mais como um movimento da própria indústria, da grande indústria especialmente da, da, da indústria dos grandes jogos digitais que tem cada vez, como o Carlão lembrou, cada vez mais olhado para o pro, pro mercado dos smartphones, tem potencial aqui, vamos lançar um Call of Duty, vamos lançar um jogo né? Jogo de tirinho, de tanquinho, de guerrinha, vamos lançar esses jogos também né, no smartphone, e isso atrai o público masculino. Tá? Então acho que é esse movimento que a gente está vendo, eu torço, eu torço para que não haja essa miopia é, mercadológica, né, de que achar que jogo é pra menino, e, e não sabe? Porque não tem nada a ver. Jogos, mídia, no geral, não vê cor, raça, essas coisas. Existem as representações lá dentro, que atraem mais um público ou, ou outro, né? Que atuam mais frente a um público ou outro, isso é uma outra questão. Mas a mídia em si, ela é democrática nesse sentido de acessibilidade e, 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 e gênero, enfim, não, não tem relação.
0: Acho que quando a gente fala de entretenimento, né, Morão? estamos falando de algo que realmente funciona e entrega para todo mundo, né? Hoje, quando se fala de games ao longo desses anos, a gente viu isso acontecer, né? E esse espaço para as mulheres, na própria indústria, enxergou né, esse protagonismo, ou enxergou essa, a importância de trazer cada vez mais né conteúdos para esse público quando a gente fala até de protagonistas em jogos quando a gente fala desse tipo de coisa também né não só os jogos como mecânica mas também aquilo a representatividade então acho que te, teve tantas coisas que aconteceram nos últimos anos pensando nisso e para todas as plataformas né por mais que o smartphone tenha sido grande impulsionador a gente vê esse movimento acontecer em outros lugares né e acho que o que nós trazemos esse ano se a gente fosse, fosse olhar de maneira isolada talvez a gente ficaria mil porque nem você falou né olhando um pedaço da história mais teve um processo, né, e tem esse processo da indústria agora olhando o smartphone e trazendo produtos que vão realmente trazer e impactar um público masculino, né, mas cabe também a própria indústria e as próprias marcas, todo mundo que se envolve, que se envolve hoje com games, né, que é bem amplo entender que hoje temos essa variedade, temos essa diversidade de público, né, e que isso pode mudar dependendo do tipo de movimento que vai acontecendo e é isso que a gente viu esse ano, né que foi um processo também, né, então a indústria de games não chegou no smartphone, a grande indústria, ano passado, não, foi um processo ao longo do tempo, né, hoje tem essas grandes publicadoras e todas elas, até hoje, né, com projetos de longo prazo para desenvolver jogos que vão estar tá, no smartphone, jogos Battle Royale, multiplataforma, jogos competitivos, um monte de coisa, e que tem justamente atraído cada vez um público masculino também, então é um movimento, né, mas que cabe, claro, assim, sempre olhar e entender o que, que influencia nisso, né, são esses os fatores importantes.
1: Com base nisso que o Mauro falou, do que o Carlão falou agora, é, vale trazer para cá, para essa conversa, um ponto que para a gente aqui que está falando é muito claro. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo de externalizar isso. A PGB, ela, esses 10 anos da pesquisa, ela é um produto tão potente e tão grande que ela evolui constantemente. A gente faz esse acompanhamento dela, da evolução da pesquisa mesmo, tipo é, dos insights que ela traz para gente, coisas que a gente quer descobrir que são diferentes, coisas, hipóteses que a gente levanta com base em um ano e melhora para o outro ano, que a gente passa praticamente o ano inteiro mesmo, né? Tipo, <risos> eu, o Carlão e o Mauro aqui, a gente passa o, o Fê também... A gente passa o ano inteiro olhando para esses dados, entendendo eles, entendendo esses movimentos de, de mercado, entendendo esses movimentos de comportamento, principalmente, para cada ano tentar melhorar e ter mais respostas com a PGB. Então, nesses 10 anos que a pesquisa tem, ela tem uma evolução tão grande, a cada ano ela cresce um pouco mais, a cada. É, leitura de dados que a gente faz, a gente tem mais dúvidas do que certezas e essas dúvidas trazem novas perguntas, novos, é, novas buscas de entendimento dentro dos dados que isso, querendo ou não, a cada ano reflete cada vez mais o comportamento do mercado. Então, por isso que a PGB ela é um produto tão grande e tão importante hoje para o nosso mercado aqui do Brasil, né? É, por esse tamanho de potência que ela é, né? De informação, de direcionamento e tudo mais.
0: E até falando sobre perfil, né? E, e sobre... Carlão, desculpa. Manda aí, então, Mauro. Eu, depois eu, eu, eu pulo pra outra, vai lá, vai lá.
1: É fácil, é que o
3: Afonso, o que o Afonso falou agora não é jabá, não, tá? A gente gosta mesmo desse negócio. É verdade. Não é, não é ler aqui, o pessoal do marketing tá falando pra vocês lerem aqui, não é isso, não, tá? A gente curte mesmo. A gente acha importante de verdade. É isso aí.
1: É jabá também, mas <risos> <não tenho> a <certeza>. gente. <risos>
0: É, e falando sobre esse aspecto de representatividade, diversidade, né? Hoje, conteúdo para todo mundo e tudo mais, né? Um dado que nós trouxemos, né, Maurão, como evolução da PGB é essa leitura sobre raça e cor, né? De, que é a parte de etnia, né? De como que as pessoas se identificam, né? É, e que isso é outro ponto também importante, né? Para que a indústria, ou que todo mundo entenda... Quem que é o público hoje, né? O como que ele se declara, né? Ou como que ele se enxerga. Que possivelmente isso, isso traz reflexos também, seja na produção, desenvolvimento e tudo mais, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse dado que a gente trouxe, pelo que eu vi aqui, desde 2020, né? Que a gente começou a apresentar essa, essa leitura, né? Dentro da parte demográfica dos jogadores quando a gente fala de raça e cor, né?
3: Eu tinha acabado de falar que essa parte de, né? De, é, videogame não tem, não tem gênero, não tem raça, não tem nada disso, né? Mas a gente... Uma das coisas que faz a gente afirmar isso é porque nós fazemos diversas perguntas sobre o perfil demográfico do respondente. Né? E a partir dali, quando eu digo perfil demográfico, a gente pergunta aqui, para deixar claro. Né? Nós perguntamos, é, é, demográfico e geográfico, né? porque nós perguntamos estado, é, é, sexo, gênero. Uh, então a pessoa dividirá se é homem transgênero, mulher transgênero, não binário, gênero fluido, agênero, outros. Tá? A gente abre essa possibilidade de idade, é, é, cor ou raça, instrução escolar, é, relação é, da família em casa, sozinho, com os pais, etc. Pergunta também sobre renda familiar. Tudo isso ajuda a gente a ter um... um um panorama demográfico e geográfico do sujeito que responde, até para a gente fazer os balanceamentos de, da, da pesquisa, né, na, na coleta dos dados, de fazer um, uma, um, um perfil de respondente que seja, esteja de acordo com a população brasileira. Né? Então, a pesquisa não... Por exemplo, essa questão de homens e mulheres é sempre um desafio para a gente de tentar ter uma base de respondentes... É, próxima o mais próxima quanto possível da, da, do balanceamento da população brasileira entre homens e mulheres para a gente conseguir, dentro do, da amostra da pesquisa, ter uma representatividade disso com relação à população em geral. Né? Bom, dito isso, é, nós temos várias não surpresas ao longo da, 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 da pesquisa Game Brasil com relação a essa questão. Como, por exemplo, descobrir que a maior parte dos brasileiros é pardo ou preto. Isso não é surpresa, né? não, não deveria ser mais, né? na verdade. A própria IBGE, ao longo dos anos de censo que ele faz, tem notado que tem, uh, um, um, está havendo um crescimento do aumento de pardos e pretos no Brasil. É, mas não porque a população está aumentando, mas porque existe uma questão de identidade relacionada aí, das pessoas se identificarem mais com pardas e pretas, quer dizer... E eles, na análise, entende-se que isso tem a ver com uma questão cultural mesmo a respeito da percepção do que, que é isso. Né? Não ser mais uma vergonha, não ser, mais, né? não ser um, um problema a pessoa assumir isso. E simplesmente a pessoa a, a, tem essa característica e, e, e se identifica dessa maneira. Não só assim, né? A gente também tem amarelos, indígenas, enfim. A gente usa a mesma estrutura da, da, do, do senso, tá? Nesse sentido. E eu acho que todas essas questões, esse, esse, essa estrutura demográfica ajuda a gente a entender também um pouco do, do, do perfil do, do, do brasileiro em especial. Tá? É, existe um outro aspecto que a gente não aborda aqui na PGB e que eu sei que isso é um tema em pauta dentro de uma parte das pesquisas científicas que existem dentro do consumo de jogos digitais em especial, que é a, a representatividade dessas De certos perfis Dentro dos jogos Então, uh, por exemplo Como que as mulheres são representadas Nos jogos de luta né? Ou como que os negros são representados nos, Ou como eles não são representados em essa, Naquela situação Então, essas são questões Que nós não, não estamos olhando Essa representação de um jogo em particular De outro em particular Nós estamos olhando o consumo em geral E o consumo em geral mostra que Uh, questões que já deveríamos saber, né? Então, uh, como por exemplo essa questão da maior parte dos jogadores serem pardos ou pretos. Agora existe uma questão também um aspecto que fica é um pouco uh, se evidencia na hora que a gente está fazendo a análise dos dados é que a maior parte da classe, quer dizer, existe uma, um segmento da classe AB que é branca. Né? A, maior, a quantidade de brancos que estão pertencem à classe AB, isso é mais significativo, então isso tende a fazer com que o gamer também seja branco, tá? É, num, 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 quando a gente faz o recorte demográfico. Agora eu tenho, muito, eu tenho muito receio sempre de falar dessas coisas, porque dá a entender que ah, então só tem branco jogando, ah, é, não não é isso, assim, mas você, você ter de um lado como a gente nota aqui na pesquisa 42,2% dos nossos jogadores, jogadores, tá? não é o gamer, que é o hardcore gamer, jogador em geral 42,2% dos jogadores são brancos, 41,4% são pardos 12,7% são pretos e outros depois, né? Se a gente soma pardos com pretos, eles dão maioria e isso não deveria nos impressionar, esse é o meu, meu ponto tá? agora também quando a gente pensa nessa questão de maioria ou minoria é, são valores muito, sempre muito próximos Dos dados demográficos que nós temos Da realidade brasileira mesmo Então, reforço Quando eu digo que Os jogos, a mídia né, O game em particular Não vê raça, não vê cor Não vê idade Eu quero dizer que tem produtos e ofertas para todos E culturalmente falando Como existe um grande volume de brasileiros Jogando jogos digitais Nós temos vários perfis, diferentes, perfis demográficos diferentes É possível, no entanto que um determinado jogo, vamos supor, League of Legends, atraia mais homens ou atraia mais mulheres ou atraia mais pardos ou atraia mais brancos. Pode ser que nós não temos isso na segmentação, mas isso é uma informação do futuro. E acho que a gente vê esse
0: movimento, né, Morão, acontecendo de fato, né? Porque quando a gente fala de como que as pessoas se identificam... Quando elas encontram isso também nos conteúdos e tudo mais, né? Isso não só de games, né? Acho que no cinema, nos livros e tudo mais... Cria uma outra relação também, né? E, e quando você olha produtos hoje que trabalham personagens... Que representam essas pessoas... Isso sim torna né, esse ambiente cada vez mais diversificado. Então, você vê o League of Legends, League of Legends não, perdão, o Valorant trouxe uma personagem brasileira, né? Que é parda, é negra, né, justamente para cada vez mais conectar com o público Brasil também. então Acho que a gente percebe esses movimentos acontecendo justamente com essa intenção, né? De criar essa conexão, porque jogo é isso, né? É conexão com o personagem, com a história e tudo mais, e quando você tem essas várias pessoas sendo apresentadas nos diversos produtos hoje que tem pra todo mundo, isso cria realmente esse ambiente, né? Eu então acho que esse é o grande ponto que a gente tem aqui, né? E, e esse espaço né, que muitas vezes surge aqui, essa discussão sobre quem é e quem não é, tudo mais, são esses vários recortes que a gente vai fazendo mesmo, né? A gente, quando a gente começa a aprofundar por plataforma, por jogo, por características de consumo, tudo isso vai mudando, né? Puxa mais, puxa para menos tal, mas isso não quer dizer que um é mais que o outro, acho que não é essa a intenção, né? A PGB trazer uma grande fotografia e a partir disso a gente entender quais são as ações, o que está acontecendo e o que, que pode ser feito justamente para. Trazer ainda mais pessoas, para que elas se identifiquem, para que elas continuem cada vez mais engajadas. Né? Acho que esse talvez seja o grande desafio.
3: Para quem consome e para quem desenvolve Perfeito. também, para quem publica jogos, né? para saber Sai. com quem que eu estou falando. né? É Perfeito. A ideia é essa.
1: Não, é totalmente conectado com isso que vocês estão falando, falando um pouco do nosso lado aqui. Estou sempre trazendo a bola para a gente aqui dentro, então... Falando mais especificamente dessa da minha parte, agora que é essa parte do projeto gráfico, o
3: Afonso é diretor de arte e faz parte também agora do, do marketing Exato. do <risos> Mas falando
1: agora dessa parte nossa de relatórios e todas as documentações que a gente tem nesses anos de evolução do relatório também, quanto mais a gente conseguiu, mais a gente teve acessos a esses dados representativos que a gente chega nessas. Nessas conclusões e visualizo os dados ali mesmo de, de que traz esses, essas identificações do público, né? Que a gente tá falando aqui agora, que o Mauro e o Carlão falaram. A gente sentiu a necessidade de trazer essa identificação para dentro do próprio relatório. Então, quando a gente fala hoje do relatório, a gente tem uma preocupação muito grande, mas muito grande mesmo com como a gente ilustra, como a gente é, deixa os dados muito bem representados dentro do reporte. Tipo, como a gente vai, vai trazer essa, essa persona do, dos diferentes jogadores para dentro do, do relatório. É, porque a, nesse mercado, nesse mundo que a gente é acostumado hoje, a gente colocaria, né, você bota lá no imagens de pessoas jogando. É, o primeiro filtro, você pegar as 30 primeiras imagens que tem lá para ilustrar, você vai pegar, na grande maioria, pessoas brancas, homens, jogando nos seus consoles e tudo mais. Então, essa preocupação é, pelas imagens que a gente traz, como a gente demonstra esses dados de fato, é, desde a preocupação da visualização dos dados de serem uma visualização mais fácil, de leitura até como a gente vai ilustrar determinada é, informação, sejam com pessoas, sejam com com devices, enfim, é, isso é uma preocupação muito grande nossa aqui dentro como como pesquisa, porque a gente sabe o tamanho da informação que a gente leva para o mercado, para a indústria, para quem consome a pesquisa, então é, defender essas bandeiras, trazer essas informações e não estar com elas dentro do próprio relatório é, fica meio desconexo então isso é uma das preocupações nossas como pesquisa aqui mesmo, né?
3: E isso é mérito do Afonso, que fique bem claro, que é o cara que, Nossa, o né? cara que fica <risos> fazendo trabalho exatamente esse tipo, esse tipo de trabalho que se dependesse de mim, do Fernando do Carlão ia ser essa tabela de Excel feiona lá assim que é, o, <risos> que é onde a gente consegue chegar tá?
0: que, é, que é o que a gente navega ali, né, mano? É Boa, legal e acho que outros dois pontos aqui para a gente entrar na reta final e, e mais como um teaser mesmo, mas que a gente vai trazer depois um papo mais, um pouco mais profundo, né, é, e esportes acho que como evolução, né, que nós vimos também, né, o cenário competitivo, né, crescendo e se tornando esse ecossistema né? que a gente tem hoje, que tem hoje no mercado, né com essa entrada de marcas, criando também novos perfis, né que é o que a gente também começa a mapear, perfil do jogador que joga como entretenimento, mas de quem pratica para ser profissional, de quem é espectador que assiste porque curte, né? acho que esse é um ponto importante também, que vocês comentassem um pouquinho do, dos eSports aí, que, com o que vocês enxergam. Mas lembrando, né temos um painel dedicado aos eSports que vai sair em breve e a gente vai fazer depois um, um deep dive, mas bora lá agora por enquanto, só um teaser aí.
2: Bom, como teaser, então, né, além dessa parte que o Carlão comentou ali, dessas diferentes práticas de consumo em relação ao esportes, né? Então a pessoa que assiste é, pratica, mas não compete, né? Às vezes a pessoa tá ali porque gosta do jogo, aliás, gosta de assistir o jogo e quer fazer parte desse universo de alguma forma, e o pessoal que realmente se junta em time, né, vai praticar, treina e compete ali em algumas é, competições. É, disparadas pelo Brasil e pelo mundo, né, então temos sempre esse olhar ali pro esportes. Percebemos que o esportes está crescendo, né, tanto de audiência como de prática também no, no Brasil. E como teaser para o próximo relatório, né, sempre olhando as categorias que a gente tem também dentro do, do, dos esportes. Então, o é, pessoal que joga MOBA não é o mesmo pessoal que joga tiro, né, jogo de tiro. Que não é o mesmo pessoal que joga Battle Royale e por aí vai, né, são... Pessoas que se encontram na mesma prática de gostarem de assistir ou de jogar esses esportes, mas não necessariamente tem o mesmo tipo de jogo ou tipo de performance dentro do jogo, ou até o mesmo tipo de vocabulário, né? Isso é algo também que sempre que a gente vai falar de games para pessoas que não estão tão acostumadas com o universo, é um desafio, né? Ah, o que é MOBA? Pelo amor de Deus, o que é FPS? São vocabulários próprios e dentro de cada jogo também temos vocabulários próprios, né? Então é, são desafios ali que a gente tem quando a gente tá falando de esportes também
0: e acho que isso, isso é um dos fatores fundamentais, né Fê, que a gente viu e que hoje a gente aprofunda né, no entendimento, que que essa leitura específica de cada um desses eixos, né, que nem quando a gente fala do perfil consumidor de games de maneira geral, você não tem um ou dois, você tem vários, né, a gente mencionou aqui alguns aí, Mauro mencionou vários também e tal e quando você desce em alguns territórios, como o dos eSports, você tem vários outros, né? Claro que eles derivam sim do consumidor de jogos digitais, mas você cria outras comunidades, outras leituras, outros comportamentos, né? E o nosso desafio é exatamente esse, né? Cada vez mais aprofundar para entender quem que é esse público, né? como que ele se identifica, os comportamentos dele, os hábitos que acontecem ali. Enfim, acho que é um pouco do, do que a gente vai ter e eSports em breve vai estar tá aí. Então fiquem ligados hein
2: e é um público também né como a gente comentou em algum podcast do ano passado agora não vou lembrar qual que está cada vez mais sendo o público que representa esse universo gamer né então quando você olha para o universo gamer hoje você tem os setups quando você coloca que nem o Afonso falou vai pesquisar no, no Google imagens ali gamer né você tem setups de pessoas que jogam em esportes RGB teclado gamer mouse gamer vai na BGS por exemplo acho que a gente até comentou no nosso podcast da BGS do ano passado tantos estandes voltados para essa prática também, então, e esportes cada vez mais é um assunto muito importante para o universo dos jogos né, como um todo, porque é o que está representando este universo, até para a grande mídia né e para as outras pessoas também.
3: Uma coisa sobre esportes que eu acho muito interessante visualizar ao longo do tempo, porque se eu não me engano é desde a PGB 2017 que a gente fala sobre especificamente sobre esportes, né? a gente falava sobre outros assuntos correlacionados, mas eu acho que foi na 2017 que a gente começou a, a pesquisar sobre isso uh, e, e no, naquele instante a gente perguntava se as pessoas assistiam ou não né? e o valor da quantidade de pessoas que assistiam era relativamente pequeno né? então, sei lá, era um terço das, da, da, das pessoas falaram não, já, já assisti esportes cara, hoje em dia, são dois terços da população que tem o hábito de jogar assistem jogos, assistem esportes então o assistir aumentou muito e curiosamente também, não muito tempo depois, acho que foi na próxima edição, na 2018, a gente começou a perguntar, peraí, é, não tem só o pessoal que assiste, tem o pessoal que assiste e tem o pessoal que joga também esses jogos de esportes, né? Então a gente começou a separar e começou a fazer a pergunta, você assiste ou você joga. E ao longo do tempo nós temos visto que as pessoas que jogam estão caindo e as, e as pessoas que assistem estão aumentando. Pô Mauro, peraí, então tem menos gente jogando, é isso? Não, olha só que interessante o que acontece o volume de pessoas que estão tendo acesso aos esportes está aumentando muito, especialmente na pandemia, isso cresceu. então como o volume de pessoas aumentou, na verdade ter uma queda da quantidade de pessoas que afirmam jogar apontam para gente que isso está ficando menos nicho. não né? quer dizer não, eu jogo e assisto, entendeu? Porque eu gosto desse jogo então eu assisto também o pessoal jogando. não, não, não Agora nós temos as pessoas que, que jogam, sim, que curtem o um jogo e estão lá tão querendo competir ou não, é só para passar tempo. E tem um pessoal maior que assiste esse, esses partidos. Então, quer dizer, está se tornando, está se configurando cada vez mais como um esporte nesse sentido midiático, né? Quer dizer, talvez você adore futebol e você joga só de vez em quando, talvez você nem jogue, você só assista, né? A, a, a quantidade de pessoas que jogam e assistem um esporte não deveria ser próxima. Realmente faz sentido ser amplo. Né? Pessoas, poucas pessoas jogam, muita gente assiste, gosta de assistir aquela atividade. Né? É, e é esse fenômeno que a gente está vendo cada vez mais se configurando. Ano a ano a gente tem visto esse crescimento do consumo do esporte. Por consumo, eu quero dizer especialmente do consumo midiático, do assistir e acompanhar as partidas de esportes.
0: E complementando, aí, Moron, desde 2016, que a gente monitora esportes... Opa! E, e, tranquilo, tá, tá, tá no período ali. <risos> <risos> e que a gente... Exatamente esse ponto que você falou, né? A prática, ela foi ganhando um pouco mais de relevância em alguns anos, inclusive na pandemia aumentou, né? Em 2021 a gente teve um incremento da prática e tudo mais é, e agora a gente tem um percentual né, de 48%. Se a gente for pra, comparar 48 com 41 de 2016 teve um incremento, né? Mas nada expressivo como em outros... Dados que a gente analisa, né? Mas você falou, né? O consumo, como conteúdo, como entretenimento, ele acontece, né? Porque ele é complementar na experiência de quem gosta daquele jogo e tudo mais. Então, é o que a gente começa a ver como movimento e que a gente começa a descer no detalhe para entender, né? Esse, o que, que muda, né? Nesse aspecto. E um outro ponto que a gente trouxe né, esse ano e que também tema do nosso próximo podcast, então já anota aí quando vai acontecer, que é sobre carreiras. né? Acho que é um, um ponto que a gente analisa também, é como que o consumidor de jogos hoje, né, que hoje tem jogos como entretenimento, diversão e tudo mais, enxerga o lado profissional. Né? E pelo primeiro... Pela primeira vez a gente trouxe nesse painel agora um, umas perguntas dedicadas a isso, né? Como as pessoas enxergaram carreiras, quais são as possibilidades, né? Então, o Mauron que ajudou a gente a estruturar esse ponto. Queria se comentar assim, um teaser de tema moral. Lembrando, hein? O próximo podcast
3: é sobre carreiras. Então a gente aprofunda lá, mas manda aí. É, então, eu acho que a gente... Eu já tinha feito pesquisas é, com alunos, né? Da graduação, que foram eles que trouxeram para mim, né? Eu tive uma aluna da graduação que, inclusive, por um tempo trabalhou junto com a gente dentro do, do Silks Group né? ela ficou um tempo trabalhando com a gente mas no, no seu TCC ela estava muito preocupada em estudar uh, os consumidores de League of Legends e ela queria na verdade entender o seguinte é, ela entendia que existia um envolvimento no consumo do League of Legends que você começa a jogar aí você entra no site e vê que tem histórias de vários personagens diferentes aí tem produtos, aí tem comunidades que discutem, tem os campeonatos tem uma série de coisas que você pode acessar e aprender e consumir de, de, desse universo do League of Legends, né? E ela entendia uh, que o, talvez o próximo, o próximo passo desse envolvimento máximo... Quer dizer, depois que você consumiu tudo, assistiu todos os campeonatos, foi até os campeonatos... O que mais lhe resta? E ela tinha a hipótese de que era trabalhar com isso. Que, na verdade, acho que até é uma coisa que toca a todos nós que estamos nessa sala aqui, né? Uh, talvez o nosso gosto por games tenha mobilizado a gente também a ir trabalhar com isso, de certa maneira. Né? Então ela entendia que talvez, porra, será que o pessoal que gosta muito de League of Legends gostaria de trabalhar na Riot né? e estar tá envolvido com isso? Tal? Então ela foi fazer uma pesquisa sobre esse assunto. E eu acho que é, essa preocupação que ela tinha reflete uma, uma preocupação que eu vejo em outras áreas também. De, de pesquisa em, em, na faculdade Sobre esse tema, dessa relação do envolvimento Eu vejo, existe uma prática Dentro do, do, das ciências humanas é, De você Começar a sua, a sua é, Tese, a sua dissertação Enfim, é, falando um pouco Sobre você, quem é o pesquisador né? O que mobilizou você a fazer essa pesquisa esse tema, e é muito comum isso Descrever alguma coisa do tipo, olha Eu jogo games desde que eu era criança e aí, minha paixão começou lá. Aliás, eu você pegar com várias pessoas que trabalham com games, o gamer que trabalha com games. E fala, cara, por que você trabalha com games? Ele vai responder, porque desde criança eu jogo e sou apaixonado por games. Esse é um discurso recorrente. Bom, pensando nessa relação do trabalho e do hábito de jogar, né quer dizer, como se uma coisa potencialmente levasse a outra, a busca por essa carreira, a gente entra nesse aspecto da, da, da PGB pensando exatamente isso. Será que você que joga jogos digitais ou que se considera um grande gamer, você vê a oportunidade de trabalhar no Brasil com isso? né então a, E a gente fala sobre várias carreiras possíveis. né A gente fala aqui ó, de programar jogos digitais, trabalhar com narrativas, história ou redação, trabalhar com ilustração ou arte, para ser colega do Afonso, né? É, arquitetura de informação, interface, user experience Level design, efeitos visuais, áudio, música, que muitas vezes é esquecido né, dentro da indústria Produção e gestão de projetos, que esse certamente, talvez muita gente não entre na faculdade pensando Ah, quero trabalhar com games ou ser um gerente de projetos Mas curiosamente é uma área que precisa de muitos profissionais Assim como a parte de publicação e marketing, que a gente também pergunta, né? que no geral as pessoas não imaginam que, ah, não, vou, vou entrar numa faculdade de propaganda, numa faculdade de, de marketing, de administração, porque eu quero trabalhar com games. a Associação talvez seja com programação, né? Mas é também uma outra área que absorve muita gente, porque precisa, a indústria, a, o, a, as publicadoras brasileiras tratam, é, contratam, precisam, né, pessoas aqui do, do país que tenham esse conhecimento. E finalmente a gente pergunta, talvez do, do assunto mais midiático, que é se você vê oportunidades no Brasil de trabalhar com criação, e streaming de conteúdo Aí falando dos
1: youtubers E aí você guarda
0: aí morão, que agora é,
3: ficou curioso
1: <risos> Próximo episódio Você vai saber <risos> essas respostas
3: Não vou trazer informações Mas eu acho que Essa, essa parte, eu, eu achei Particularmente interessante de fazer essa pergunta Pra ajudar a gente a começar a olhar Pra esse tipo de pessoa sabe? Que talvez como nós Ou talvez até como nosso ouvinte Que potencialmente também trabalha dentro da indústria Quer saber mais, quer saber o que a PGB tá falando passou por essa sensação, tipo, cara, eu joguei, eu gostava disso e putz, fui tentar trabalhar na indústria com isso. Quantas pessoas será que estão, como é que essas pessoas estão enxergando, né, isso nesse momento? Então, é serão o próximo episódio. E a ideia é falar das
0: possibilidades, né, Morão? <risos> que acho que é isso aí, que ao longo desses últimos anos também, né, se a gente for acompanhar 10 anos de evolução da indústria, é, tudo mudou. E as próprias profissões, né, as competências que hoje existem, né, e acho que é mostrar um pouco dessa variedade, então fica ligado aí. Bom, pessoal, na reta final aqui, para concluir, falamos muito dessa evolução, 10 anos de PGB, é, para a gente realmente é um projeto muito importante, né, acompanhar essa evolução, tudo que foi construído, né, o nosso desafio, né, que acho que é importantíssimo para o mercado, para a indústria, para os consumidores, profissionais, enfim, entender tudo que aconteceu ao longo desses anos. Mas para a gente quebrar o gelo aí, ou enfim, trazer uma parte divertida, 10 anos atrás, galera, o que, que vocês estavam jogando aí, que vocês estavam curtindo, até pra gente relembrar, né? Eu falei a história do celular de smartphone, que era um fato, né? Era o jogo da cobrinha lá nos Nokia, ela lembra disso? Enfim, manda aí, ó. Vou começar com a Foncinha, vai. O que você tá jogando lá em 2013?
1: Cara, em 2013, eu tava abduzido, extremamente fissurado em Diablo 3, cara. Eu tava jogando Olha aí, aquilo ó, sem fim. E, tá ó, 10 tá anos, anos depois, vai sair o Diablo 4. <risos> Caramba. Vamos ver o que vai ser de mim nos próximos anos.
0: né? Nossa, eu não parei pra pensar que demorou <risos> 10 anos. É isso aí? É isso mesmo, né? Caramba. Então Mas
1: Essa é a sim. última se PGB, é porque
2: é o
3: Afonso vai estar... Tá... <risos> Enfurnado em é. Diablo 4. Se, se, a, se, a quali... se a qualidade estética da PGB começar a cair, a gente já... Já, já sabe, sabe, sabe o culpado. Motivo, Ouvinte né? já sabe. culpado é. do diabo, né?
0: Boa. Manda aí, Fê. Você, 2013, o que, que rolava lá? Bom,
2: tive que pesquisar quais eram os jogos que tinham lançado em 2013, que a memória é ruim, né? Mas separei três jogos aqui pra destacar. Um que realmente eu estava enfurnado mesmo, que era The Last of Us. Então, o lançamento de The Last of Us ali. Dez anos depois, a gente tá com a série, né? Uma das maiores séries do, do mundo, no momento. Já tinha gostado o que a Naughty Dog, eu adoro esse nome de estúdio, né? Cachorro safado, né? Que, que nome incrível de estúdio. É, tinha feito no Uncharted, né? Eu gosto muito de jogo narrativo dessa forma, mas em The Last of Us, realmente, a forma que eles me fizeram emergir na narrativa, foi, foi maravilhoso. Glamo muito. Outros dois jogos, mas é só tipo, destaques ali. Papers, Please, que inclusive foi Mauro Berimbau que me mostrou. Papers, Please, lançou <risos> ali em 2013 também. É, acho incrível uma forma de um jogo passar uma mensagem da forma que Papers, Please, mostra. E um outro destaque ali. Outlast também foi lançado em 2013, que me assusta até hoje. Então é isso. Toda hora que eu vejo alguma Nossa, tá coisa maluco. um pouco mais escura, eu já lembro de Outlast.
0: <risos> Cara, é corajoso. Mas The Last of Us, olha, é curioso, né? Dez anos depois, a gente tem aí a série que é um sucesso absoluto, né? Uma história lá, né? de dez anos atrás, que ainda assim, muito, muito bem construída, né? E que depois teve The Last of, Do of, of, of Us 2, que também mesma coisa, enfim. Até tá os belos produtos que, que a indústria trouxe, né? E você, Morão? Vai lá, 10 anos atrás, 2013.
3: 10 anos atrás, cara, eu era um grande consumidor de Xbox 360. Era a minha plataforma preferida de jogos. É, eu, eu jogava no PC também. Não jogava no smartphone. eu Achava que não tinha nada a ver. E, e no Xbox eu jogava muito rock band, cara. Eu adorava jogar rock band. Ah, verdade. Gastei uma grana nos acessórios <risos> e tudo mais. Tenho até hoje, tá? Os acessórios estão aqui. Uh, mas também foi o ano que eu comecei a estudar muito game design. Em 2012 eu comecei, mas em 2013 eu realmente mergulhei para estudar game design, cara. E aí eu comecei a me interessar, por conta disso também, né? Em alguns outros perfis de jogos. Então, o Fernando lembrou do Papers, Please. Ele é um jogo muito... Tipo, cinema iraniano dos games, sabe? Um negócio assim, um pouco... É, isso é um pouco do, do, do perfil convencional do... Do, do jogo digital. E acho que como produção de discurso, como um material de estudo, era fantástico. É, e daí, por isso que o Fernando, na época, era meu aluno no, no, no Game Lab. Por isso que eu falo Fernando, joga isso aqui que é bacana, né? E eu também jogava um jogo do Xbox desconhecido por muita gente, que se chama Remember Me. E é um jogo sobre uma, uma mulher protagonista. Que, que rouba, rouba, trabalha com roubo de memórias... implanta memórias em outras pessoas... E tudo mais... Tá? É um jogo muito bacana... Um sistema de combate muito legal... Uma história muito rica... E que tem uma história interessante por trás... Porque o desenvolvedor desse jogo... Foi para a Capcom... A Capcom que lançou... É a publicadora... Uh, mas o jogo até ficou meio obscuro... Ficou meio... Assim... Desconhecido... Porque não teve muito investimento de marketing... O, o desenvolvedor... Ele lutou muito... Para que a protagonista se, se mantivesse mulher, feminina. E para todas as publicadoras que ele ia atrás para publicar, o pessoal, não, mas veja, tem, agora eu tenho o Kratos, God of War, agora tem é, Uncharted, estamos no momento dos heróis masculinos fortes. cara fala, não, a minha protagonista é uma mulher. E aí por conta disso ele teve várias portas fechadas, mas a Capcom falou, não, beleza, eu topo, mas eu não tenho dinheiro para investir na, na publicação, no, no marketing, assim, muito, tá? ele, não, tudo bem, não tem problema, mas tem que ser uma protagonista e uma mulher, e aí, Remember Me, quem puder jogue, que esse jogo ainda continua muito brilhante.
0: Sensacional, você vê, né, Morão, 10 anos atrás, como que a indústria enxergava isso, né, como que era a leitura né, do protagonismo, enfim, que influenciava no conteúdo diretamente, né, então não, E que bom por que tem ponto. criadores
2: que nem esse que luta até o fim pra ter algum tipo de representatividade. É isso aí,
0: graças a galera aí a gente tem um cenário diferente, né Bom, eu, galera, naquela época, 2013, tava até confundindo aqui, achei que tava jogando The Witcher, Afonso me corrigiu, não, cara, 2013 15. Mas lembra aqui, ó, Black Flag Assassin's Creed Cara, pra mim foi sensacional é, Eu tenho uma lembrança feliz e triste Porque eu tinha Eu ia platinar esse jogo Faltava uma missão e eu deixei lá pro final, eu tinha fechado o jogo, mas faltava um negócio pra fazer e crashou meu Play 3 na época e eu perdi uh. o save, e naquela uh. época não tinha cloud, não tinha esses negócios, né, de nuvem até tinha, mas era um outro esquema e tal, e eu fiquei muito triste cara, e eu vi depois o final sei lá, no YouTube, mas foi <risos> aí incrível
3: cê, aí você comprou um você um Xbox de raiva,
0: <risos> e aí ó, o primeiro jogo que eu comprei no Play 4 foi o Black Flag, eu falei, não, agora eu vou fechar aqui, entendeu, e eu consegui no Play ah, 4 boa, acho né? que merece Enfim, um
2: GGCast inteiro de saves perdidos, acho nossa. que todo mundo tem história de ser perdido, que Cara, dói no Cara, foi,
0: foi triste, eu lembro que até a minha esposa Na né, época falou assim, mas não tem como recuperar Perdeu mesmo, porque eu dediquei Tanto tempo naquela época, porque Era incrível, porque realmente trazia uma outra proposta Só se Creed, né, no mar, batalha naval Puta, me apaixonei por, por toda aquela temática Mas enfim Eu, mas tá, eu tô, eu tá tô vendo
3: bem. o Carlão no sofá <risos> Chorando copiosamente Cara, E a esposa dele com a mão nas costas dele Mas não tem jeito <risos> foi de, tipo isso recuperar
0: <risos> Mas foi uma época também de Uma época que trouxe Outras felicidades foi o GTA, né? GTA V tava bombando, enfim, também é outro, não só pra mim, acho que muitas pessoas naquela época descobriram. E tá até hoje, né? GTA V, só falta dá pra se jogar na geladeira dá, daqui a pouco da Vidar, né? Isso que eu falar. Porque também tá passou link, um
1: tempo.
2: daí anos depois não <risos> temos os seis ainda, mas tá lá, né? Tô começando. Yeah. Olha aí. Já começou a sair anos anos os primeiros. Depois, não... A não tem superior.
0: e um jogo continua vivo né ativo né tem conteúdo e tudo mais vê o estado do GTRP enfim né, você vê como o tempo passa e muitas vezes é por isso que a gente fala né a, o consumidor de games ele ele continua vivendo de muitas coisas que saíram ao longo dos anos né não necessariamente os lançamentos mas como que ele realmente consegue construir histórias narrativas incríveis que fica aí né perdura por muitos e muitos anos né nunca vamos esquecer E é isso, pessoal. Obrigado a você que nos acompanha nesse podcast. E fica ligado, mais novidades sobre a décima edição da Pesquisa Game Brasil, teremos mais painéis mais assuntos para falar, em breve teremos o um painel de marcas, painel de esportes, enfim temos uma timeline bem interessante, se você ficou curioso quer saber mais, acesse a pesquisagamebrasil.com.br ou gogames.gg, lá você vai encontrar todas as informações sobre essa décima edição e o nosso próximo papo, nosso próximo podcast, será exatamente sobre o painel novo que nós trouxemos esse ano com a décima edição, que é sobre carreira como que o público de games enxerga as oportunidades no mercado de games quando a gente fala de carreira e profissões é isso aí, valeu, até a próxima I'm uh -oh.